0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。本系列呢，我们讲马可波罗。一提到这个名字，马可波罗这个名字，相信很多朋友都会说，这人我熟啊，这是位外国友人，不远万里来到中国，这是什么精神啊？这当然不是什么国际主义精神了，那是白求恩。不过呢，我必须要说啊，做这个节目之前，我自以为对马可波罗是有点了解的。但实际上，直到看了很多文字之后，我才发现并不是这样的。而且我相信，我的听众朋友们大概率也跟我差不太多。不信是吧？那我随便问几个问题啊，看看大家能够回答上来几个。最简单的啊，马可波罗是哪国人？什么时候来的中国？可能有人会说啊，马可波罗是意大利人，这还不简单吗？不好意思啊，意大利作为一个国家，成立于一八六一年，也就是中国二压的时候，第二次鸦片战争啊。那么也可能有朋友会说，马可波罗来中国的时候是元朝。这么说呢，当然没错。忽必烈称帝的时候是1260年 ，1261 年定国号为元，就是所谓的元朝。那马可波罗抵达大都的时候呢，是1274年到1275年。但是元朝军队攻占南宋的首都临安是1276年，也就是两三年之后。而崖山之战是1279年。什么意思呢？就是马可波罗来中国的时候，南宋还没灭亡呢。因此啊，如果非有人说马可波罗是南宋末年来的中国，这么说也没错。只不过呢，马可波罗应该是没有游历过南宋治下的中国，是不是挺有意思的？还有啊，马可波罗为什么要来中国？他是代表谁来的中国？还是说纯粹属于个人行为？那马可波罗在来中国之前是欧洲的哪个阶层呢？什么身份啊？他是不是个有钱人呢？或者是个街溜子呢？他是从海路来的中国还是陆路？他是一个人来的还是带了一个团队？马可波罗从欧洲旅行到中国用了多长时间？他在中国待了多少年？回去又走了多久？《马可波罗游记》是马可波罗写的吗？好，就简单说这么几个问题吧。不知道有多少朋友能不翻百度答出来？其实呢，包括我在内，这些问题很多都答不上来，起码不是特别确定。哦，对了，我再问大家一个很无聊的问题啊，也许十个人当中有六个半是不知道的。马可波罗是这个人的名字还是这个人的姓？如果呢这些您都说不上来，那就说明您跟我差不太多，对这个中国人几乎耳熟能详的人，其实了解的并不是很多。那我们这个系列呢，就是来说说这位争议性极强的马可波罗。为什么说争议性极强呢？因为这个人身上最大的疑点就是他有可能，也许大概。根本就没来过中国。好，我们正式进入马可波罗这个话题。首先要明确一件事儿：马可波罗是姓波罗，叫马可，他是威尼斯人。所有关于马可波罗访问东方的故事，均来自一本书，叫做《马可波罗游记》。但实际上呢，《马可波罗游记》并不是马可波罗写的，而是他在监狱里面口述的情况下，是一位叫做鲁斯蒂谦的狱友用普罗旺斯语记录下来的。那这里要解释一下了，鲁斯蒂谦也可以被翻译为斯蒂切洛，他并不是威尼斯人，是比萨共和国的。所谓的普罗旺斯语呢，是古代法语之一，八世纪到十四世纪曾经在法国南部使用的一种语言。当然了，也有其他资料说呢，鲁斯蒂谦使用的是法国威尼斯语，也是一种古法语，带有浓郁的威尼斯方言特色。这种语言主要流行于十三世纪的意大利北部。那之所以有不同的说法，有两种可能。第一呢，是普罗旺斯语就是法国威尼斯语，俩是一个东西。那么还有一种可能呢，这是两种文字。但是由于鲁斯蒂谦的手稿早就失传了，所以无法确定他最初的手稿到底使用的是哪种文字。好，我们接着说啊，马可波罗之所以进监狱，倒不是因为他杀人放火，而是参与到了当时威尼斯与热那亚的战争。结果马可波罗在一场战役当中呢，被热那亚人抓获。并囚禁在热那亚，而且马可波罗被俘获的地点并不是在现在意大利附近的海域，热那亚是在现在意大利的西边，面对的是利古里亚海；威尼斯呢是现在意大利的东边，面对的是亚德里亚海。有意思的是呢，马可波罗被俘虏的地点是现在土耳其附近的海域。那么这个问题就来了：明明是热那亚和威尼斯打仗，那为什么马可波罗被抓的地方是在土耳其呢？因为当时威尼斯和热那亚之间爆发战争的主要原因是为了争夺中东地区的贸易主导权，这个我们以前应该是讲过的。在大航海时代之前，东方的商品想要进入欧洲，不管是中国的、印度的，或者东南亚的，要么走陆路，要么走海路。那不管你怎么走，都免不了要到中东进行转运。因此呢，热那亚和威尼斯都想要独占东地中海和黑海到欧洲的贸易主导权。在战争之前。威尼斯在东地中海沿岸建立了很多贸易据点因为他们的海军啊曾经是地中海商路上最强大的存在，从而一直牢牢的掌握着地中海的贸易权。换句话说啊，东方的香料到了中东之后啊，想要继续卖到欧洲，大多数情况下只能由威尼斯商人代劳，其他人很难染指。这也是为什么威尼斯人那么热衷于十字军东征的原因之一。总之呢，在那个时期。威尼斯共和国非常的强大，在东地中海沿岸可以说是没有对手。但是在埃及的马穆鲁克王朝兴起之后，来自埃及的军队逐渐征服了黎凡特地区，尤其是在1291年攻克了阿卡。那关于黎凡特地区，我们解释一下啊，广义上呢就是西亚挨着东地中海这个大区域，那狭义上呢就是东地中海沿岸的这些地区，包括现在的以色列呀、啊、巴勒斯坦、啊、黎巴嫩啊。叙利亚、土耳其啊，包括西奈半岛这部分的沿岸的地区啊，就是沿海这部分，就是狭义的黎凡特地区。那至于阿卡呢，它就是现在以色列北部的一个同名海港城市，也有的资料呢翻译成阿克里，它是在海法以北十来公里的地方。当时的阿卡居住着大量的威尼斯人，主要是从事商业贸易的。所以啊，阿卡被穆斯林征服之后。威尼斯人就很难再从黎凡特地区转运东方的商品到欧洲了。那受此影响呢，威尼斯共和国的经济就大不如前。那当然了，东方的商品不只可以走黎凡特地区转运，也可以走黑海啊，走土耳其海峡再进入地中海。这条商路呢，也是不错的选择，尤其是在黎凡特地区被穆斯林控制之后。但问题是啊，这个商路就是黑海这个商路有一个瓶颈，大家都知道，这是土耳其海峡。那么此时是谁控制土耳其海峡呢？当然是拜占庭帝国了。但是不太凑巧的是，东罗马人呢不太喜欢威尼斯人。为什么呀？第四次十字军东征啊！君士坦丁堡曾经被十字军和威尼斯人洗劫并占领。要知道，早在12世纪，萨拉丁征服黎凡特地区的时候，热那亚就已经失去了在东地中海沿岸的据点。因此啊，这些热那亚人早早的就转向了黑海沿岸经营贸易据点。一二五五年，热那亚就在克里米亚地区建立了定居点。也就是说啊，威尼斯人主导地中海上路的时候，热那亚人退而求其次，选择了黑海上路。与威尼斯不同的是，热那亚不仅不是拜占庭的敌人，反而他们是朋友。一二六一年，热那亚帮助尼西亚帝国夺回了君士坦丁堡，使得东罗马帝国成功复国。所以才说啊，虽然都是来自于天主教地区。热那亚人和拜占庭是朋友，而威尼斯人是拜占庭的敌人。这个尼西亚帝国啊，就是君士坦丁堡陷落之后分裂的拜占庭的其中一支。好，说回来，一二九一年阿卡陷落之后，热那亚人就已经预感到了，威尼斯共和国很快就会转进到黑海上路，从而挑战他们在黑海的贸易主导权。因此，在拜占庭帝国的支持之下，热那亚开始禁止威尼斯的商船通过博斯普鲁斯海峡。即禁止威尼斯商人进入黑海，同时呢，热那亚人开始频繁地攻击在爱琴海地区的威尼斯的商人和船队。1295年，热那亚人又攻击了君士坦丁堡的威尼斯人聚居区，而东罗马皇帝呢，不仅没有惩罚热那亚人，反而逮捕了幸存的威尼斯人。此时的威尼斯啊，可以说是流年不利啊，穆斯林欺负我，东正教也欺负我，同为天主教的热那亚人还欺负我。那就别无选择了。同年，也就是一二九五年，威尼斯共和国向热那亚和拜占庭两国同时宣战，就同时向两国宣战。然而呢，威尼斯舰队刚刚抵达君士坦丁堡，东罗马皇帝就怂了，直接就怂了啊！不仅与威尼斯媾和，而且还释放了所有被扣押的威尼斯人，并归还了他们的财产。不过呢，威尼斯最大的敌人根本就不是拜占庭，而是热那亚。随后的几年，双方多次交战。直到1298年库尔佐拉海战，热那亚海军终于取得了决定性的胜利。战争呢，于第二年结束。好、啊，是不是扯远了啊？但我要说的是啊，这将是这个马可波罗系列最主要的特点。除了去聊马可波罗游记的内容之外，也要花不少的篇幅去说一说与之相关的那些天上一脚地上一脚的东西。回到主题啊。前面讲了这么多，无非就是要告诉大家，马可·波罗从中国回到威尼斯的那年，也就是1295年，威尼斯与热那亚爆发战争。第二年，参与到战争的马可·波罗被俘。因为双方交战的主要战场并不是在意大利，而是在中东地区，所以呢，马可·波罗被俘的地点不是现在的意大利，而是现在土耳其。准确的说呢，是在土耳其临近现在叙利亚的地中海东岸的某个海港城市。那具体是哪儿就不太清楚了啊。顺着这个话题再多说两句啊，这个并不是威尼斯和热那亚之间的唯一的一次战争，而且这次战争也没有能够让威尼斯共和国复辟。这前前后后大概128年的时间里，威尼斯与热那亚多次爆发战争，而且每次打仗的原因都差不太多，就是为了地中海贸易的主导权。所以呢，也有人说这是意大利版的布匿战争。那直到什么时候两国不打了呢？标准的说法呢是，一三八一年第四次威尼斯热那亚战争，威尼斯获得了最终的胜利。随后呢，热那亚共和国陷入内斗，从而彻底失去了争霸地中海的能力。因此呢，威尼斯从此垄断了东方商品的贸易权。但、啊、这个说法其实不太准确，因为实际上结束战争的根本原因并不在这两个共和国，而是因为一个帝国，这个就是奥斯曼土耳其。奥斯曼土耳其崛起之后，逐渐清除了中东地区的所有欧洲人建立的贸易据点。也就是说啊，这个横跨欧亚非的大帝国出现之后，威尼斯和热那亚之间的矛盾就不存在了，因为中东商路逐渐就被奥斯曼人垄断了。也就是说，生意没得做了，那还打个屁仗啊！更准确的说，是东方贸易的利润率越来越低，赚不到以前那么多钱了，想打仗他也打不起来了。税收的系列我们是讲过的，奥斯曼帝国并没有阻断东方商路，只是东方商品在途经奥斯曼帝国的境内会被征收高额的过路费，不管你是香料还是丝绸，再被转运到欧洲的话，商人能获得的利润被极大的压缩，那就不管是威尼斯还是热那亚人都赚不到钱，那就没有打仗的必要了。那为什么要讲这个呢？很简单啊，自奥斯曼帝国崛起之后，东方商品在欧洲变得更加的奢侈。这才促使更多的欧洲人，尤其是西欧人，开始寻找通往亚洲的其他商路。这便是大航海时代来临的前提之一，也是最重要的前提之一。而当时的欧洲人，别说去东方了，就连东方在哪儿都不知道。换句话说，想要去东方，你得先知道东方到底怎么回事吧。因此啊，《马可·波罗游记》就成了那个时候的欧洲人比较全面的去认识东方的最重要的书籍之一。当然了，我们以前讲通讯系列的时候也说过，在中世纪的欧洲，由于文化学习成本非常高的书籍是绝对的奢侈品，因此啊，《马可·波罗游记》刚刚出版的时候，并没有引起太大的影响。毕竟啊，能看书的人还是当时欧洲的权贵阶层。还有呢，就是当时的很多人他并不相信游记的内容是真实的，直到什么时候啊？直到一个叫多米尼加教会的天主教团认可了该书，他们把这本书翻译成为了拉丁语。方便进一步在欧洲宗教系统当中进行传播。不过啊，这个多米尼加教会重视马可·波罗游记的原因，也不是因为说他们想要到东方去贩卖香料丝绸，而是将其视作向东方传教的重要参考书。这个很好理解，我就不解释了。但是这个只是在欧洲宗教系统当中进行传播。实际上啊，真正真正的让马可·波罗游记开始广泛的在欧洲传播，还是要到印刷术在欧洲普及。尤其是古登堡的活字印刷术的普及，差不多就是十五世纪的时候，当书籍的成本被大大降低之后，同时宗教改革使得更多的普通的欧洲人得以识字阅读书籍。当这些欧洲人看到马可·波罗游记当中记载的东方是如此的富庶，自然就萌生了想要绕过奥斯曼帝国，直接航行到东方进行商业贸易发大财，甚至是进而改变身份的想法。据说呢，哥伦布就阅读过拉丁文版本的《马可·波罗游记》，从而萌生了前往东方寻找新航路的想法。在西班牙的塞维利亚市，哥伦布图书馆就藏有一部哥伦布阅读过的《马可·波罗游记》。据说呢，哥伦布在书中呢做了三百多条批注和标记，可见当时的哥伦布是多么的沉迷这本游记。此外呢，那个时代还有很多很多的欧洲的航海家啊、冒险家都阅读过《马可·波罗游记》。比如有葡萄牙的达贾马、厄本笃、英国的约翰·卡伯特、马丁·佛罗比舍、安东尼·詹金斯这几个人呢，稍微介绍一下啊。达贾马就不用介绍了吧，我们都有讲过的。厄本笃呢是葡萄牙的传教士，他是在大航海时代唯一的一个从陆路前往中国的传教士，他走的路线基本就是古代的陆上丝绸之路，行程上跟马可·波罗是比较吻合的。那所谓的英国的约翰·卡彭特呢？他其实是意大利人，曾经奉英王亨利七世的命令，在15世纪末多次去探索西北航道，也就是从欧洲走北冰洋航线前往亚洲。然而卡伯特呢误打误撞抵达了现在的加拿大，当然他以为是抵达了亚洲东海岸啊。所以呢，这个卡伯特就成了除了北欧的维京人之外最早抵达北美的欧洲人，比哥伦布还要早几年呢。当时的英国呢，就根据卡伯特的报告，宣称北美大陆为英国所有。那再次强调一下啊，哥伦布第一次航行到美洲登陆的地点呢是加勒比地区，不是北美大陆。那至于同样的英国人马丁·弗罗比舍呢，依旧是西北航路的探险者。不过呢，他要比约翰·卡伯特晚几十年。他曾经在莫斯科公司和英国王室的资助之下，三次探索西北航路，只是呢未能达成最初的目的。那实际上，大航海时代有很多探险家和航海家呢，都探索过所谓的西北航路。除了弗罗比舍呢，还有大名鼎鼎的德雷克船长、库克船长，但都没有成功。这个西北航道啊，是到19世纪中期才有所突破，而真正实现西北航道的正常航行，要到20世纪初了。那关于西北航道呢，大家有兴趣要看这些图片的话，可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”。关注之后回复关键词“马可波罗”就可以了。那么我们所有的图片，本系列的所有图片都可以通过这个方式来找到。好，最后一个人还是英国人安东尼·詹金斯，他是最早探索莫斯科和现在俄罗斯的英国人之一。他曾经代表英国的莫斯科公司和英国王室多次前往俄罗斯进行外交和贸易活动。大家可能注意到了，我两次提到了英国的莫斯科公司，这英国怎么还有一个莫斯科公司呢？简单说两句啊，这个是成立于一五五五年的一家得到英王特许的英国贸易公司，它是个英国公司啊。该公司建立之初的主要业务就是为探索世界提供资金，可以理解为做风投的。当然，这个说法是比较英国官方的啊。本质上讲呢，它其实就是跟西班牙和葡萄牙抢生意的公司，抢什么生意啊？就抢海上贸易生意呗。所以这家公司的前身其实叫做 Company of Merchant。adventures lands new to 直译过来就是新大陆商业冒险家公司。不过话说回来啊，那时候的英国还是比较弱的，没有跟西班牙、葡萄牙直接竞争的本事，所以呢，他们就选择了弯道超车，向北发展，探索西北航路，寻求从北方绕道远东。但是很不幸的是呢，直到英国崛起，这条西北航路也没有探索出来。但是探索西北航路也不是一无所获啊。第一是前面提到的发现了加拿大，第二就是他们找到了从海上与俄罗斯通商的道路，这就是莫斯科公司的来历。而此时的俄罗斯呢，是刚刚摆脱蒙古人的统治。1547年，莫斯科大公伊凡四世加冕为沙皇，这也是历史上首任沙皇。不过呢，这个时候的俄罗斯并没有直接跟欧洲贸易的能力，主要的原因呢，是因为波罗的海的贸易权呢是被汉萨同盟所垄断。这汉萨同盟呢，可以简单的理解为当时中欧和北欧的商人们建立起来的一个较为松散的商业共同体，而俄罗斯通往西方的陆上交通呢，则被强大的立陶宛大公国阻挡，因此啊，面对从北方海陆而来的英国人，伊凡四世呢，不仅不反感，反而热情的款待了他们，这双方啊，可以说是一拍即合啊，英国可以向俄罗斯出口羊毛，而俄罗斯呢，可以卖给他们那些寒带的皮毛。以及其他的一些大陆商品，这样一来呢，英国的莫斯科公司就获得了沙皇授予的许多特权，在俄罗斯的特权啊，包括什么自由通行啊、建立英国定居点啊，甚至还有治外法权等等等等。至此啊，这个莫斯科公司就垄断了英国与俄罗斯之间的几乎所有贸易。当然呢，中间也有各种反复，我们就不细说了啊。差不多到十七世纪末。荷兰商人逐渐取代了英国，成为欧洲与俄罗斯最大的贸易伙伴。到那之后的英国莫斯科公司呢，就一天不如一天，一日不如一日，一年不如一年。但即便是如此呢，他还是一直维系着与俄罗斯的贸易。到1917年的俄国革命才彻底退出俄罗斯，后来就不再搞贸易了，变成了一家慈善机构。跑题跑得有点远啊，但是还是那句话，这恰恰是我们这个系列的特点，就是不停的跑题。好，不管这个马可波罗是不是真的游历过中国，但事实是《马可波罗游记》让欧洲人第一次较为全面的认识了东方世界。这种认识呢，就不仅仅是说知道东方有瓷器、有香料、有丝绸等等的商品，而是对欧洲的航海事业进一步起到了启蒙作用，一定吧，一定的启蒙作用。好，下面就来说一说马可波罗的生平。马可波罗出生于1254年的威尼斯共和国。而同时期的中国呢，南方的政权就是南宋，宋理宗赵云在位，不是三国的赵云啊，是日子边右边一个均匀的云。而北方蒙古帝国的首领呢是蒙哥，而他的弟弟忽必烈，在这年，也就是1254年，马可·波罗出生这年，率军攻克了大理，将云贵高原并入了蒙古帝国的版图。也就是说，这个时候的元朝还没有建立呢，而大金呢，已经在二十年前就被蒙古灭亡了。至于马可·波罗的这个威尼斯共和国，我们也简单说两句。在中世纪的欧洲啊，绝大部分所谓的国家都是封建制的，也就是一个个的小领主控制着土地和人民，基本上呢都属于大陆政权。但威尼斯共和国就不太一样了。威尼斯的位置在现在意大利的北部，毗邻的是亚德里亚海，也就是意大利半岛和巴尔干半岛夹着的这片地中海的区域海域啊。那既然叫共和国，这就说明啊，它并不是一个封建领主统治的。那早在五世纪，公元五世纪的时候，西罗马帝国被北方的日耳曼人覆灭之后，一些罗马的难民就逃到了威尼斯这里呢，建立了定居点。特别要说明的是，大家都知道威尼斯是水城，也就是说这座城市根本就是在水上建立起来的。据说呢，是把木桩打到了水里，再铺上当地的一种石头。用这种方式呢，在地理上跟大陆隔绝开来。那为什么这些罗马难民要这么搞呢？很简单，这样一来啊，这就变成了一个无法耕种的土地。我在水上建的，怎么种粮食啊？对不对？所以欧洲的领主们就不会对这儿太感兴趣，最多呢就是偶尔过来抢劫一下。但是我是在水上建成啊，你抢起来难度也都大了不少。由于最早定居在这里的是罗马帝国的难民，所以他们之间啊。就是这些难民之间在地位上相对是平等的，这也就使得威尼斯没有演变成为封建制度，当然也没土地啊，更没法封建了啊，而是由十二个较大的家族共同推选了首领进行自治。那肯定有朋友会问啊，那威尼斯人不种田，他干什么呢？早期的威尼斯居民主要从事的是捕鱼和制盐。在公元六世纪，东罗马皇帝查士丁尼大帝征服意大利的时候，威尼斯被并入了拜占庭帝国的疆域。成为了东罗马帝国在意大利的附庸。当然，由于威尼斯国小示威啊，离东罗马也太远，因此他们还是经常遭到来自欧洲大陆各方势力的袭扰，包括什么日耳曼的蛮族啊、哥特人啊，甚至匈奴人。历史上，威尼斯曾经多次遭到他们的袭扰，甚至是近乎毁灭。到公元七世纪后期，拜占庭帝国在意大利北部的控制力逐渐减弱。为了防御南下的伦巴底人的袭扰呢，威尼斯各个社区。就聚集在一起，成立了威尼斯公国。八世纪初，威尼斯公国得到了东罗马帝国的承认，并授予了自治权。这里解释一下，伦巴底人啊，他们也是北方日耳曼蛮族的一支，源自于北欧，据说是现在瑞典这个地方啊。八世纪的时候，伦巴底王国逐渐征服了东罗马帝国统治下的意大利部分地区，接下来又入侵了罗马教宗的辖区，也就是说，教皇的老窝让人抄了。啊。那教皇得摇人啊，他摇的是谁呢？摇的就是当时法兰克国王皮平三世。公元七五六年，皮平就打败了伦巴底人，在取得胜利之后呢，皮平三世就把夺回的领土献给了教宗，史称皮平献土。那后来呢？皮平三世的儿子，也就是查理大帝，彻底消灭了伦巴底的政权。那这是个小插曲啊。我们回头说威尼斯啊。那么这个时期的威尼斯呢，就已经从一个小渔村逐渐变成了贸易港口和商业中心。最开始的时候啊，威尼斯人的贸易范围呢还仅限于意大利北部的波河两岸以及附近的沿海地区。但随着造船业的发展，威尼斯商人很快就把商船开到了亚德里亚海，再进一步就开始参与黎凡特地区到欧洲的贸易了。由于这个贸易的利润就大的太多了，所以威尼斯很快就变得异常富有。并且呢，建立起一支强大的海军。好，关于威尼斯共和国，先说这么多啊。以后有机会说欧洲历史的时候，我们再细聊。这里再多说一句的就是说，前面讲过，威尼斯早期的居民是来自于罗马帝国的遗老遗少，所以大家相对而言是较为平等的。随着商业贸易的发展，威尼斯的商人阶级很快就脱颖而出了，成为了这个国家的贵族阶级。不过呢，这并不是由单一或者少数家族所垄断的。而是差不多有两百多个家族，所以啊，各个大家族之间是需要相互制衡的。因此啊，威尼斯共和国的总督虽然是终身制，但威尼斯的统治权呢是由总督、威尼斯元老院和威尼斯议会共同分享的。那这个模式正是源自于古罗马，对应呢就是罗马共和国时期的执政官、元老院和公民大会。说到这儿呢，我就想起了美国的独立啊，当时美国的初始环境跟威尼斯其实非常类似。简单的说呢，就是说没有一股单一的势力足够强大到能够垄断当时北美十三州的统治权。众多的上层精英利益体，既有地区性质的利益体，比如各州，也有商业性质的利益体，比如茶党。他们呢，既需要联合，也需要相互防备。联合就是为了打击英国嘛，防备就是惧怕任何一股势力做大做强，怕别人骑到自己脑袋上拉屎。那威尼斯其实也不一样嘛，对不对？两百多个家族没有一家独大的，他们有共同的利益，也有相互的竞争。那么在这种情况下，建立起一种分权的政治制度就很好理解了。我呢，其实非常有兴趣跟朋友们一起去过一遍美国独立和美国南北战争的历史。之前看过一些书啊，也查过一些资料，挺有意思的。那这个坑呢，就先挖在这儿，至于填不填，啥时候填，那以后再说。啊，没想到一竿子又扯到美国历史了。那么应该回头接着说马可波罗了啊，但本期时间又差不多了，我们下期接着再聊，下期见。好，音乐听完了。如果您本期节目还没有听过瘾，而下期节目还没有更新，您可以选择我们的抢先听功能，提前收听本系列的全部内容，甚至是下一个系列的节目也可以。那具体的方法呢是关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以看到了。当然了，公众号菜单栏里面也有抢先听的按钮。特别提醒啊，抢先听是需要付费的，单集一元，打包购买是半价。感谢您的关注和支持，我们下期再见。